0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris pour ce nouvel épisode de Scène Ouverte. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles en podcast sur radiocampusparis.org, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast et même bien d'autres Rubrique Scène Ouverte. Ce soir, un planning bien rempli avec de nombreux invités. Chloé et Flavie reçoivent Samuel Valenci et Lucie de Cronimbourg pour parler du spectacle Coupure, actuellement au théâtre de l'œuvre. Nous retrouverons notre chroniqueur opératique favori, Louis Albertozzi, qui nous parlera de Thésée, qui s'est joué au théâtre des Champs-Élysées. Ensuite, nous retrouverons Claire pour un nouvel épisode de Vivante, avec cette semaine une lecture de Couleur d'Oute de Paloma Pedrero, interprétée par Aurélie Cuvelier et Jennifer Godu. Et enfin, Marine, notre réalisatrice, passera de l'autre côté du micro en l'interviewant avec Claire. Kate Perrault et Anna Elkeuil pour le spectacle Camille, qui jouera en avril au Lavoir moderne parisien. Un planning bien rempli, donc, et on démarre tout de suite avec l'équipe de coupure. <rire> <En> scène <rire> c'est ouverte.
3: Yes sir. C'est quand même un événement d'assister à un spectacle aussi axé dans son présent. Et puis c'est rare. Sans doute vivons-nous un moment particulier, un climat social et politique tendu, un moment où, parce que l'on ne nous permet pas de donner notre avis, il faut trouver le moyen de se faire entendre. Ce qui se joue aujourd'hui est un déni de la parole, de la posture de l'autre dans le débat public. Quels mots avons-nous à dire quand les élus, la classe politique, quand une instance de pouvoir décide pour nous, à notre place Quelle place alors à notre parole dans le débat public C'est ce dont parle le spectacle si présent Coupure, écrit et mis en scène par Paul-Éloi Forget et Samuel Valency de la compagnie La Poursuite du Bleu. Coupure, c'est l'histoire de Fred, agriculteur, maire d'une ville de campagne. Dans sa ville, des antennes 5G sont sur le point d'être installées, envers et contre tous et toutes. Nous sommes à l'Assemblée Générale des Citoyens et Citoyennes de cette ville, un soir, et nous devons, nous, publics, qui représentons ces citoyens et citoyennes, tout ensemble et tous ensemble, prendre une décision concernant la ville, les antennes et surtout le destin de Fred en tant que maire qui... Contre toute attente alors qu'il est engagé, écologiste, ag- agriculteur, pardon, adepte du commerce local et investi dans sa cause, a décidé de faire installer les antennes dans la ville. Être investi d'un avis, d'un point de vue, d'un parti pris sur les actes des élus d'une communauté, c'est déjà reposer la question politique au sens d'une des formes collectives et présentes d'art, c'est de redonner au théâtre sa fonction première, historique, la prise de parole et le questionnement collectif par l'art sur un sujet qui a un impact sur la communauté. Coupure est une tragicomédie rurale, contemporaine, qui questionne de manière limpide et passionnée le lien entre la parole et les actes, la justice, le devoir, la complexité politique et institutionnelle. Tout ça en moins de deux heures, en investissant le public d'une mission de sens, mais surtout en redonnant au public ce qu'il manque sur les scènes, c'est-à-dire son intelligence, son engagement et sa capacité de discernement. Par la mise en scène d'une fiction qui vise le politique, Coupure vient questionner le fait que toute histoire peut être remaniée, désossée, réinvestie, mise à mal. Avec une mise en scène impactante, ciselée et virtuose, on assiste à une leçon d'écriture, une machine théâtrale folle, à une fresque de ce qui nous dépasse, citoyens et citoyennes, qui nous met face aux mots qu'on dit, aux actions qui nous ont, été, qui nous ont échappées. En bref, à ce qui va vite et au-delà de nous, et à ce qu'on peut encore y faire. Ce spectacle rappelle ce que le théâtre et la politique ont de commun, la virtuosité des mots, l'envie de faire trace, d'impacter, d'impressionner aussi. En cela, Coupure raconte une tranche de vie débordée, mais aussi la question d'un espace de choix, parfois collectif, souvent circonstancié, qui pose le fait que la notion d'engagement se joue dans la frontière entre moi et les autres, et que rien que dans le fait qu'ensemble se concentrer pour écouter une histoire, l'effort commun est encore possible.
0: Merci Flavie.
3: <rire> merci pour cette belle chronique.
0: Belle entre en matière.
4: On est vraiment ravi de vous recevoir euh, ce soir. Samuel valenci co-auteur et metteur en scène du spectacle, et Lucie de Cronimbourg, chargée de production de la compagnie La poursuite bleue euh, du bleu, la poursuite du bleu, pardon. Est-ce que vous pouvez euh, nous parler un petit peu de, de coupure Comment vous est venue cette idée
5: Mais sur, euh, sur l'idée, en fait, c'est, euh, c'est venu au moment des des débats sur euh, la 5G. Et euh, Paul Eloy et moi, on cherchait depuis un moment à écrire un spectacle qui parlait de démocratie et un spectacle qui pouvait se faire vraiment co théâtre, d'où le traitement dont vous avez parlé, où en fait on, on traite euh, le public comme les citoyens et citoyennes engagés avec nous dans cette décision euh, euh, collective. Et euh, en fait, le, le moment qui a été marquant pour nous, ça a été euh, le moment où, juste après la Convention citoyenne pour le climat qui demande un moratoire, alors que le Haut Conseil pour le climat est en train de se prononcer plutôt contre. Euh, le déploiement rapide de cette technologie Euh, Emmanuel Macron a cette formule en en séparant euh, les français entre deux bords, euh, les amis chez les autres qui seraient des progressistes et en fait je trouvais assez passionnant d'avoir créé cette ligne entre nous alors qu'aucun débat n'avait eu lieu et quand le débat avait eu lieu à la Convention citoyenne pour le climat euh, les citoyens avaient tranché contre et pas parce que c'était des amis, mais parce qu'ils avaient des questions euh, et donc, euh, donc voilà c'était, c'est de là que, que, que c'est né mais on a mis un, un moment à comprendre que c'était pas tellement la 5G qui, qui nous intéressait, c'était en fait la méthode
3: et la question du, du non-choix, en fait, et de la possibilité de, des gens de ne pas, de pas pouvoir réagir, ou en tout cas pas, de ne pas pouvoir euh, prendre part au débat, finalement Complètement.
5: Euh, nous, la plus grosse découverte dans la documentation du projet, et ça a été assez hallucinant, c'est de voir qu'en fait, euh, aujourd'hui, l'aménagement du territoire, il est entre les mains des préfets et des préfètes et que euh, sur beaucoup de technologies, hein, on a pris les antennes, mais on aurait pu prendre l'éolien, on aurait pu prendre le solaire, on aurait pu prendre les sites de déchets nucléaires, euh, en fait, les décisions ne se prennent pas là où elles vont avoir des conséquences. Mmh. Et c'est très étonnant. Et du coup, ça pose aussi la question de qu'est-ce qui reste aux citoyens euh, à part euh, la violence ou une créativité folle euh, pour euh, se faire entendre Et ça, c'est, c'est, une, c'est une question qui, je crois, a repris un peu euh, le poil de la bête avec le contexte euh, qu'on traverse.
3: Bah, c'est justement euh, la question que j'allais vous poser, parce qu'on est vraiment dans un, un espace-temps euh, très particulier aujourd'hui, avec ce qui se passe avec euh, la réforme des retraites. Et vous avez joué votre spectacle l'année dernière au Théâtre de Belleville, là où Chloé euh, l'a vu. Et moi, je l'ai vu au Théâtre de l'œuvre. Euh, comment euh, est-ce que la réception a changé Est-ce que vous, vous avez une autre manière de porter le spectacle en tant qu'équipe euh, globale, aujourd'hui, avec ce qui se passe ou est-ce que ça n'a pas changé ou rien ou euh, qu'est-ce qui se joue euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue à cet endroit-là
5: Mais Sur, euh, sur le, le contexte, c'est sûr qu'il y a, des, il y a des choses qui évoluent. Clairement, quand on, quand on joue ce spectacle euh, dans des zones plus rurales, on sent que ça réagit pas aux mêmes endroits, qu'il y a une sensibilité sur euh, le drame qui se joue pour ce maire qui est aussi agriculteur et qui subit des pressions euh, importantes. Euh, quand, on, quand on joue là en ce moment à Paris, c'est sûr que quand on, quand on raille un petit peu les, les modes de décision où on peut en parler, mais par contre la décision est déjà prise, euh, ça, évidemment, ça résonne très fort en ce moment. Ouais.
4: Et est-ce que donc, le spectacle qui pose cette question justement importante et qui est un débat en lui-même, est-ce que pour vous, du coup, le théâtre est un lieu politique et Est-ce que euh, l'idée politique est une manière euh, théâtrale
5: mais je crois que c'est... En fait, je suis toujours assez étonné quand j'ai ces discussions de est-ce qu'on fait du théâtre politique ou pas, de mais à quelle heure est-ce qu'on peut faire du théâtre qui n'est pas politique, mmh. on, on est des citoyens comme les autres, et quand on monte un projet de A à Z, on a des questions à se poser, je pense que Lucie va en parler en production, mais quand on, quand on monte un spectacle, il faut trouver de l'argent, est-ce qu'on accepte... Euh, le pré-achat, euh, donc euh, l'achat en tournée de villes qui sera d'extrême droite ou d'extrême gauche ou de tels bord politique. est-ce qu'on accepte euh, Est-ce qu'on euh, accepte, euh, au moment de défendre ce spectacle, euh, d'avoir du mécénat de banque qui finance le pétrole, Est-ce que euh, etc. Est-ce qu'on met la parité homme-femme euh, au plateau <coughs> Pardon. Est-ce que, euh, s'il y a des puissants au plateau, ils doivent être interpr- interprétés par un homme, par une femme, de quelle couleur, etc. En fait, moi, je trouve que toutes les questions sont passionnantes, politiques, et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il y a des justifications... Euh, peut-être à, à se donner et une réflexion à porter. Donc, euh, ouais, moi, j'ai, j'ai l'impression de faire du théâtre, donc du théâtre politique. Euh, et en plus, on a cette chance d'avoir... Euh ce lien particulier avec les spectateurs. On est là, on est ensemble. Et je dis souvent avec mon co-auteur, le, le théâtre, c'est, c'est le lieu où on se divise, mais ensemble. Mmh. Et ça, c'est une chance, parce qu'on a beaucoup, en ce moment, cette sensation de débat à travers nos écrans. On est un peu à distance les uns des autres. On est très clivés, on est dans nos, dans nos filtres respectifs. Mais le, le théâtre, c'est le lieu où on peut nourrir ce conflit euh, euh, solidairement, en fait.
4: Bien sûr, et d'autant plus avec ce spectacle, justement, où vous brisez euh, le quatrième mur et on se sent vraiment citoyen, euh, habitant euh, de la ville... Euh... Euh, et on est vraiment pris, le, notre corps est pris euh, complètement euh, euh, à témoin, et on n'est pas juste passif en train de regarder euh, ce qui est en train de se passer. Et, euh, et ça, c'est très, c'est très impliquant en fait. Mm-hmm.
6: Euh, Tout oui. à fait.
3: Ouais.
4: Et coup, coupure, et je, je pense que c'est assez important. Et aussi un spectacle donc sur le monde rural, sur la déconnexion entre la ville, la campagne, le rythme politique et le rythme de travail agricole aussi. Et ce qu'on a trouvé très, très beau avec Flavie et sidérant dans ce spectacle, c'est la mise en scène, les espaces imaginaires que vous créez avec très peu d'éléments scéniques. C'est vraiment du théâtre, moi comme j'aime, avec un plateau très épuré et, et qui se fait avec presque rien et où finalement il y a tout, des, des acteurs de la musique live, des, des, jeux, des jeux d'ombre, un côté très artisanal. Et tout tout s'enchaîne et ce qui, à mon sens, le plus puissant dans ce spectacle, ce sont aussi les les moments de silence et de pause, les moments d'arrêt qui sont très, très forts en comparaison avec le rythme effréné, l'aspect déroulé qu'on peut voir dans le spectacle. Est-ce que la question du rythme, de la partition du texte est aussi liée aux espaces sociaux dont vous parlez Comment est-ce que vous avez travaillé le lien entre l'aspect artistique, formel de la mise en scène et l'ancrage très particulier, très concret, euh, documenté en fait sur le le monde rural
5: mais sur, euh, sur le rythme, en fait, on a, on a déjà on a fait ce qu'on aime voir. Euh, mmh. On aime quand les choses euh, sont assez limpides. On aime, en tant que comédien, jouer des choses qui vont vite. On aime euh, cette rythmique-là. Puis ça traduisait aussi euh, la vitesse avec le, laquelle les technologies se déploient dans une commune. Les décisions se prennent. Euh, le côté un peu absurde de « on n'arrête jamais l'horloge euh, ». donc euh, voilà Et on sent que le seul moment où on le fait, finalement, c'est cette toute fin. où Là, les choses se décantent, ça prend un peu plus de temps. Euh, ça, ça revient d'un seul coup à « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir décider dans cette mmh. affaire, maintenant que j'ai vu la complexité qu'il y a derrière tout ça euh, ?» Donc ça, c'était important pour nous de faire sentir ça avec le rythme. Et puis, euh, on a une démarche euh, très, très engagée sur, sur l'écologie. On croit beaucoup qu'en dépouillant le plateau, en faisant confiance euh, à l'acteur, on va aussi faire confiance au spectateur pour imaginer euh, tout ce qu'il a inventé. Et on est très loin d'une scénographie euh, bourgeoise euh, que j'aime voir par ailleurs de temps en temps au théâtre, mais qui n'est pas la nôtre, quoi. Mmh.
3: Et qui est, euh, qui est aussi une question d'engagement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sur un engagement. Euh écologique en termes de création et je voulais voir justement avec toi Lucie en termes de production, qu'elle, euh, quand je suis venue au Bord Plateau euh, la semaine dernière, il y avait des euh, questions des activités que vous aviez autour, des, des choses que vous aviez proposées en, en, en action, je ne sais pas si on peut appeler ça action culturelle mais en tout cas action de production euh, autour du spectacle, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça fonctionne dans la structure euh, en, termes de, en termes de prod et de, d'éthique et voilà en gros ce qui, ce qui, euh, comment vous travaillez là-dessus
6: alors, moi je suis arrivée dans la compagnie il y a un peu plus d'un an maintenant, même euh, presque deux ans, ça passe vite. <rire> euh, et euh, je suis rentrée dans cette compagnie à la fois parce que je suis amoureuse du spectacle, en général, et aussi parce que je savais que j'avais envie de faire quelque chose d'engagé aussi à mon échelle et de pouvoir allier euh, les rêves, mes, euh, mes envies et aussi euh, mes actions. Et euh, tout au long de coupures, en fait, on a... Développer pas mal de choses qui étaient déjà sous-jacentes mais qui tendaient à se développer. Par exemple, il euh, y a une idée qui est assez chouette qui s'appelle les petites coupures. C'est une, un petit compo qui est distribué à chaque fin de représentation de coupure qui a déjà été mis en place dans la compagnie il y a quelques années, mais là qui prend une autre forme encore. Et ce sont des petits billets ensemencés euh, sur lesquels vous avez... Euh, accès au site internet soit par un QR code soit en allant directement sur notre site lapoursuidedubleu.fr je le place là <rire> et ça permet en fait d'avoir euh, accès à euh, soit des réductions soit un je sais pas une boisson gratuite avec des partenaires qui euh, font du bio du local euh, du circuit court enfin voilà on essaie un maximum de privilégier par quartier en région parisienne, mais surtout à Paris, parce qu'on est très parisiens, malheureusement, et heureusement aussi, <rire> mais aussi en région, quand on était à Avignon, euh, parce qu'on a fait euh, le Festival Off d'Avignon l'année dernière, on a aussi euh, essayé de viser quelques euh, euh, commerçants locaux pour justement permettre aux spectateurs de devenir pas que spectateurs et rester en se disant « qu'est-ce qu'on va faire ?», mais de, de devenir aussi « spectacteur-ris », euh, et donc de pouvoir justement soit dépenser cette petite coupure, soit de les planter chez eux pour avoir des jolies fleurs et garder un beau souvenir. On a ça. Et, et, et même
0: eux... en cas de tournée, vous faites, si le spectacle tourne, vous allez sur chaque date euh, essayer de trouver des producteurs locaux euh...
6: Alors ça, dé- ça dépend parce qu'on est une toute petite équipe et euh, en fait on essaie de le développer à chaque fois qu'on dépasse deux semaines ou trois semaines de, d'exploitation là-bas. Euh, le but du jeu oui. aussi, pour nous, c'est en tournée de rester le plus longtemps possible sur le territoire. Donc on est en train de réfléchir aussi à ça. Mais euh, on, vraiment, on vise euh, les plus grosses exploitations possibles pour le faire, euh, pour créer du lien local aussi, et pas juste passer en disant « Coucou les Parisiens !» et on vient en province et hop, on fait notre chemin. Non, pas du tout. Le but, c'est vraiment d'échanger avec les gens, d'où le fait qu'on les fait à Avignon, qu'on le fasse à Paris. Voilà.
4: Mais j'imagine que vous avez aussi... Euh, Enfin, ça doit être des questions que vous vous posez. Comment faire justement avec les tournées quand euh, art, écologie, économie coïncident Donc le fait déjà qu'il n'y ait pas des décors euh, monstrueux, gigantesques, ouais. participe à. Euh, le fait aussi que certaines programmations, voilà, veulent un spectacle pour un certain temps. Et, et est-ce que vous, du coup, vous avez des, euh, des, euh, euh, vous avez déjà refusé par exemple des dates parce que il euh, y avait, il t- y avait t- trop peu de dates justement et vous pouvez pas rester assez longtemps euh, sur le territoire.
6: Euh, comment est-ce que vous euh... Alors, on a une super chargée de euh, diffusion avec laquelle on travaille euh, et qui euh, est plutôt dans le théâtre contemporain mais traditionnel. Donc, qui fait des tournées, euh, qui a l'habitude de faire des tournées. Ouais. Euh, les béliers en tournée, je préfère le, le citer <rire> maintenant. Et euh, en fait, on a discuté avec elle longtemps pour dire voilà, on a envie de beaucoup se déplacer en train. En fait, on a, on a rédigé des statuts de notre structure très récemment. On disait qu'on n'avait pas envie de prendre l'avion. Qu'on, aimait, euh, qu'on aimerait mettre un maximum de repas végétariens, qu'on euh, voulait rester un maximum de temps sur les territoires, qu'on voulait payer tout le monde de la même manière, de manière équitable. Enfin voilà, on a vraiment essayé de les marquer noir sur blanc et donc du coup, on a eu une conversation avec elle. Et c'est vrai que euh, ben, ça ne lui rend pas service forcément parce que euh, pour d- certains trajets, même si on privilégiait le train, ben, c'est plus facile de le faire en, en véhicule motorisé type voiture euh, et aussi parfois ça, ça lui oblige d'intercaler des dates qui sont pas forcément possibles sur une même saison donc voilà on lui met plein de contraintes et il <rire> y a aussi un cas qui a été assez rigolo où euh, ça a été assez récemment aussi on nous a proposé une date à Dubaï qu'est-ce qu'il <rire> se passe à, la à Dubaï enfin, puis à Barcelone aussi et à Barcelone, temps, okay. pour un, juste une date un one shot ouais. ouais. euh, bah, déjà quand j'ai lu le mail j'ai ri parce que je me suis dit, mais c'est pas, c'est, enfin, c'est pas méchant, mais de dire, mais euh, est-ce qu'on est au courant quand même de qu'on a discuté enfin, voilà, euh, Et on s'est dit, on, je sais plus ce qu'on lui a répondu.
5: Et que c'était pas sur notre chemin et qu'on pouvait venir à la voile et que du coup on pouvait faire un devis correspondant et que du coup ouais, ça allait ouais, prendre coup, probablement c'est... deux semaines. Euh, comme c'était pas sur notre chemin de tournée, et ouais. du coup bah, on n'a pas eu de réponse euh, après ça. <rire> mais euh, par contre, voilà, pour Barcelone, c'est pareil, on nous a proposé une date à Barcelone en en one shot à une vitesse où il faut, faut y aller c'est obligé on, on va prendre l'avion pour y aller mmh. la réponse est non tout de suite mmh. et c'est vrai qu'en en fait je ne dis pas qu'on va changer le monde en faisant euh les initiatives qu'on défend dans la compagnie. Mais je pense que quand on porte des messages forts sur l'écologie, sur la manière de faire, euh, s'il euh, y a des écarts de 1 à 10 euh, dans les salaires entre nous, si euh, on mange de la viande rouge à la sortie du spectacle, on raconte pas la même histoire. Et là, on est en train de rêver de faire une tournée euh, potentiellement à la voile avec ce spectacle. Donc, euh, et pourquoi pas quoi Donc, ça ouvre d'autres, euh, d'autres possibles. Et on va quand même faire une belle tournée, beaucoup en train, avec des décors qui sont pensés, même s'ils ne sont pas énormes, pour rentrer dans 5 mètres cubes, ce qui est le plus petit véhicule qu'on puisse louer. Et tout ça, ça s'est réfléchi en amont. Et, et grâce au super travail que fait Lucie aussi euh, autour, de, autour mmh. du spectacle.
3: C'est des, c'est des bonnes... Euh, fin c'est des bonnes euh... Pas des, pas des bonnes st- structures, pas des bonnes conditions, mais des, bons, euh, des choses qui peut, des fois m- font en sorte de remobiliser la créativité aussi, d'avoir tout un mmh. tas de... C'est pas des contraintes, mais c'est des, c'est des engagements. Moi, je pense Plus que, que ça... c'est, des,
5: c'est des contraintes. Souvent, on dit, quand on va faire de l'écologie dans le spectacle, on va nous ajouter des contraintes. Mais en, en vrai, vous regardez le travail de n'importe quel artiste, de n'importe quel metteur en scène aujourd'hui, euh, il a à peu près les mêmes projecteurs au plafond dans toutes les salles. Mmh. Il sait à peu près qu'il n'y a pas la lumière du jour qui traverse. Il sait que son budget, il est limité par les subventions qui va bien pouvoir obtenir, bref les contraintes il les a déjà mm. donc en fait c'est juste euh, d'autres, euh, d'autres contraintes à imaginer et peut-être qu'elles sont un peu libératrices aussi parce que je crois que ce qu'on a réussi à faire avec, euh, avec coupure c'est à montrer que, que la sobriété c'est pas l'austérité et que euh, oui ok c'est un spectacle sobre mais les gens ils rient, nous on passe un bon moment il y a de la malice au plateau, ça n'empêche pas l'émotion en fait, c'est pas, c'est pas restrictif mm.
4: Au contraire, et c'est, c'est très inspirant.
0: Et là actuellement, oui, donc, euh, donc on, on vous a découvert au Théâtre de Belleville, là maintenant au Théâtre de l'Oeuvre, c'est jusqu'à au 30 avril. Jusqu'au 30 avril. Et c'est
3: mardi, mercredi à 21h, elle est dimanche à 18h30. C'est ça, c'est ça. Okay.
5: on rajoute même des lundis euh, en avril.
0: Vous êtes content de cette programmation au Théâtre de l'Oeuvre, ça se passe bien
5: bon, On est très heureux, on est ouais. très bien accueillis, et puis euh, bientôt voilà, on retourne à Avignon cet été euh, mmh. au Théâtre des Béliers, et après il y a la tournée qui nous attend donc euh, ouais, c'est des c'est des belles étapes pour la, la vie du spectacle comme je disais il n'y a pas très longtemps à Lucie on a démarré ce projet on avait un mois de visibilité et maintenant on a deux ans de boulot donc euh, <rire> c'est, Magnifique. c'est des chouettes problèmes est-ce qu'on peut
0: dire qu'il n'y a pas de coupure de prévu pour l'instant quoi
5: pas pour l'instant <rire> euh, la faire. Eh. peut-être que sur <rire> on l'électricité se on se reparle l'hiver prochain <rire> ouais. bah, merci
0: beaucoup merci Flavie merci Chloé pour cette interview merci d'avoir accepté notre invitation oui. euh, merci euh, merci à vous. Samuel euh, tout de suite on retrouve notre envoyé spécial opératique Louis qui qui a découvert Thésée au Théâtre des champs élysées
1: Il y a des compagnonnages sincères et durables, des reconnaissances mutuelles, des admirations conjointes, cela vaut pour la vie comme pour l'art. Et Thésée, la tragédie lyrique de 1675 qui réunit pour la troisième fois Philippe Quinault aux paroles, au livret et Jean-Baptiste Lully à la musique n'est que l'orée prometteuse d'un lien qui fera naître encore huit autres opéras majeurs de la fin du XVIIe siècle français. La version de concert présentée au Théâtre des Champs-Élysées le mercredi 22 mars dernier nous rappelle que ces compagnonnages, ces amitiés, peuvent aussi traverser les siècles et créer des liens puissants entre les vivants et les morts. Rien que ça. Ainsi, aujourd'hui, du chef d'orchestre Christophe Rousset, que l'on imaginerait bien dire à propos de Lully, dont il poursuit avec bonheur la traversée intégrale de l'œuvre, « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Le concert a permis de faire entendre une œuvre rare, voire oubliée dans le corpus lulliste, et qui fut pourtant le plus grand succès contemporain de ses auteurs. Mais si Christophe Rousset excelle toujours autant dans ce répertoire, entouré de deux merveilleux ensembles, l'orchestre des talents lyriques et le chœur de chambre de Namur, on sort de là sans être tombé amoureux, et en se disant que quand même, pour du Lully quino c'est une œuvre un peu palote. Il faut croire que la postérité a parfois raison. Pourtant, ne jouons pas les peines à jouir, et citons quelques moments particulièrement beaux. Les nombreuses interventions du chœur dans le premier acte, le doux repos de Médée qui ouvre le deuxième acte, le cœur des ombres au troisième acte, ou encore le duo superbement touchant entre Aiglé et Thésée au quatrième acte. Thésée, c'est le rôle-titre, un peu chiche, chanté par le fiévreux Mathias Vidal, qu'on est heureux de retrouver en très bonne forme, et qui faisait là sa première collaboration avec Christophe Rousset. On a l'appétit d'entendre ces deux-là ensemble longtemps encore. Voilà une amitié qu'on voudrait prospère. Médée c'est le vrai premier rôle de l'œuvre, chanté par une Karine haies investie et convaincante. Le reste du plateau vocal est au diapason. Mais redisons-le, les bravos de la soirée s'adressent en premier lieu aux instrumentistes des talents lyriques, qui ont comme toujours à la fois du dansant et de la superbe, citons aussi le continuo absolument remarquable pendant ces quasi trois heures de musique, comme l'énergie exacte et communicative du percussionniste, bref, les petites étoiles du soir, on regrette de ne pas trouver leur nom dans le programme de salle, Et parlons encore du cœur de chambre de Namur, qui impressionne par sa théâtralité, son engagement prosodique, son alchimie de groupe. Avis aux âmes curieuses, le concert sera bientôt mis en ligne et disponible gratuitement sur la chaîne YouTube du Théâtre des champs élysées De quoi mettre à l'épreuve de son goût une pièce méconnue du répertoire et y faire, sans doute, même de façon ponctuelle, des trouvailles heureuses.
0: Merci Louis pour cette alléchante présentation de Thésée qui s'est jouée la semaine dernière au théâtre des Champs-Élysées. Tout de suite, je laisse la parole à Claire puisque c'est l'heure de
6: vivante.
7: Moi j'ai grandi avec
6: une kyrielle de femmes qui étaient juste là pour se faire épouser, enlever, assassiner
7: parfois. C'est une actrice qui, qui existe très fort sur la scène et euh, qui vit, euh, qui est un peu en révolte contre le quotidien. Je voudrais bien que les gens transpirent juste en lisant ce que j'écris. J'ai, j'ai pas vraiment de projet formel mais j'ai des projets climatiques. Ce qui est vrai c'est seulement qu'il faut se créer, créer, et c'est alors seulement se trouve.
8: est-ce que les existences que j'avais envie de vivre elles étaient impossibles pour moi parce que j'étais née femme on a dit que les femmes n'avaient pas d'histoire on l'a chantait même pourtant des histoires il y en a des centaines, des milliers qu'on écoute, qu'on entend qui raconte ces histoires que racontent ces histoires on a dit que les femmes étaient hors du monde on l'a chantait même pourtant le monde elles y vivent les femmes elles y travaillent, elles y créent elles y meurent qui sont-elles ces femmes Où sont-elles dans le monde On a dit que les femmes étaient ignorées, on l'a chantait même. Pourtant elles sont là les femmes, vibrantes, exultantes, hurlantes. Nous vous proposons aujourd'hui de mettre en lumière des femmes racontant leurs histoires, leur monde, de vous faire connaître des dramaturges contemporaines qui disent les peurs, les alliances, les élans. Connaissons notre force, découvrons-nous des milliers, bienvenue dans Vivantes, Bienvenue dans Couleur doute de Paloma Pedrero.
2: Je crois que l'art solo a sens si il y a quelque chose qui te lleve à qu'on va améliorer les choses, parce que sinon, ça se convierte en
8: quelque chose Cette voix, c'est la voix de Paloma Pedrero, comédienne, essayiste, directrice de théâtre et aujourd'hui la dramaturge espagnole la plus jouée au monde. Active dès le début des années 80, Paloma Pedrero est l'une des protagonistes du renouveau du théâtre madrilène après la mort de Franco. Sa première pièce, L'Appel de Lorraine, est jouée en 1985 et elle reçoit deux ans plus tard le prix Tirso de Molina pour un hiver de lune joyeuse. Son théâtre est réaliste, tout à la fois cru et poétique, et traite des questions d'identité, de genre, des multiples manières d'être ensemble, d'être au monde. En 1987, Paloma Pedrero écrit la pièce Couleur d'août, publiée sept ans plus tard en France aux éditions du Laquais et traduite de l'espagnol par Pascal Pogam. Maria est artiste plasticienne. Elle est dans son atelier. La fenêtre est ouverte sur le jardin. Il fait chaud. Elle attend quelqu'un. Le retour d'un être cher. L'aura. Maria la redoute et l'espère en même temps. Quand Laura fait son entrée, c'est tout un passé qui ressurgit, des années de séparation, la douleur, les arrachements, et puis une joie, un peu bancale, retrouvée. On comprend qu'un homme les a séparés. Comment vivre au présent sans se perdre dans les souvenirs? Que se disent deux femmes qui se sont aimées, puis se sont éloignées sans jamais s'oublier? Quel secret porte t-elle en elles?
2: Tu es heureuse Maintenant oui. Je parle pas de maintenant, je veux dire en général. Non. Merci. Et toi Moi Il y a pas vraiment de quoi. Je suis seule et j'ai rien. Ça fait quatre ans que je touche plus un pinceau. Huit ans que j'aime plus personne. Je peux plus. Je suis très malheureuse. »« Je m'occuperai de toi. »« Je rêve encore de ce salaud. »« Toutes les nuits, ses yeux noirs, son grain de beauté sur la poitrine, sa force d'homme sans amour. »« Tu l'oublieras. »« Je t'aiderai. »« J'ai foutu ma vie en l'air à cause de lui. »« Alors que je commençais à m'en sortir, à me faire un nom, il a fallu que je laisse tout tomber, que je me sauve en courant. »« Je t'aiderai à l'oublier. »« Les hommes. » Ils nous pénètrent pas par le sexe, c'est pas vrai. C'est par un autre chemin qu'ils entrent en nous. Dors maintenant. Dors. Ils trouvent un autre chemin. Mais ça se referme derrière eux et il a plus d'issue. Par où on peut les faire sortir, dit Par où Calme-toi, calme-toi. J'ai couché avec tellement de mecs. J'ai tellement bu. J'ai inventé des tas de trucs pour aimer. J'aurais dû l'oublier. C'est pas les occasions qui ont manqué. Je suis folle, j'ai pas pu. Moi aussi, je suis folle. Mais t'en connais, toi, des gens qui ont toujours les idées claires Et mes rêveries, c'est encore pour lui. Toutes mes rêveries, je les gaspille à me réinventer les retrouvailles. Je ferme les yeux et ça y est, je me fais mon film. J'arrive, je sonne. Des bruits de pas, c'est lui. C'est son pas. Il ouvre. On se regarde. J'ai mis ma robe rouge. Il me trouve très belle, je le vois bien. C'est lui qui parle en premier. « Salut, Laura. » Je lui donne un baiser très léger. « Tout près des lèvres et... »« Il se met à trembler. »« Alors il dit... »« Ça fait huit ans que j'attends ce moment. »« D'autres fois, je le croise dans la rue par hasard. »« C'est à peine si on ne se rentre pas dedans. »« Et maintenant qu'il est à portée de ma main, au creux de ma paume... » Je peux pas, j'ai peur, je sais que tout va recommencer comme avant Oublie-le, empêche-le de venir se mettre entre nous Quand je dis tout, je parle du sexe Les hommes, ils peuvent être fous de désir pour toi Sans qu'il y ait rien d'autre que ce désir Rien, pas une goutte de sang Pas une larme, rien que leur semence Leur semence Arrête Laura, oublie tout ça Aucun homme ne m'a fait l'amour mieux que lui Mon corps, c'était un pur baiser dans son corps Tout mon corps abandonné sous ses mains Il suffisait qu'il me frôle Même à peine Et j'avais tout compris je savais que ça valait la peine de vivre. C'est pour ça que j'irai pas, c'est fini. Oh oui, heureusement, c'est fini. Et si je le vois, je lui dirai Je veux plus t'embrasser, ni te mordre, n'approche pas. Je voudrais pénétrer tout entière dans sa bouche pour le caresser de l'intérieur. Le dernier voyage pour la mort. Mais je lui arracherai pas le cœur, non. Laura arrête. Tu délires. Ce serait une mort trop douce. Je dirais à son cœur Bonjour, mon amour. Parce que même si je lui arrachais le cœur, il continuerait de vivre. Laura ah. Alors je descendrai dans ses tripes. Je trouverai le chemin où passer ma tête. Et crac Le sexe arraché. Juan mort pour de bon. Arrête de dire ces horreurs. Tu délires. Tu es malade. Juan, c'était un. C'est quelqu'un de normal. Comment il peut bien être, maintenant Moi, je sais. Il doit toujours avoir la même voix Je suis restée, moi. La vie a continué pour tout le monde. Longtemps après ton départ. Je veux rien savoir. Il faut que tu saches. Il faut bien accepter de revenir à la réalité. Un jour... Tu imagines, Juan, jaloux à cause de moi Laura Qu'est-ce qui te prend Tu ne m'écoutes pas J'essaie de te dire quelque chose Je le le verrai pas, la voilà, la seule vraie mort. Tu vas m'écouter Et et tout ça pourquoi Juan Ne prononce pas ce nom. Cet homme, il est parti. Il n'est plus là. Me dis rien, je t'en supplie, je veux rien savoir. C'est bon. Comme tu veux. On fait toujours comme tu veux. Viens avec moi. Où ça Je vais laver cette jolie figure. C'est mes pensées qu'il faudrait laver. Tu peux faire ça je vais essayer. Alors, et ces pensées, comment ça va? Complètement emmêlé. Un vrai sac de nœuds. Coiffe-moi, s'il te plaît. <rire> oui. Je vais te faire belle. Belle. Belle comme une mariée. Un peu de bleu, comme ça. Tu as toujours tes yeux de lutin, mais maintenant il y a plein de rides autour. Enlève-les-moi. Tu as la tête que tu mérites, et elle est tout ce qu'il y a de plus beau. Merci. Et toi, tu méritais pas de rides apparemment. Tu m'as pas regarder. quand je ris, ou que je pleure, quand je dis la vérité. On voit qu'il y a un truc. Les rides, c'est comme les fantômes. Elles attendent que l'occasion pour sortir de leur cachette. <rire> tu vas les remettre dans leur cachette, mes fantômes Un peu de couleur. <rire> comme ça, tu es encore plus belle. Tu es belle comme... Une mariée, tu imagines La mariée et la mariée devant l'hôtel. Toutes les deux en blanc, tout en soie, le visage caché sous le voile. Le curé demande... « Laura, acceptez-vous de prendre pour épouse, Maria ici présente, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?»« Et vous, Maria, acceptez-vous, <rire> et patati, et patata, et patati, et patata <rire> ?» Et puis, il dit, « Vous pouvez vous embrasser. » Alors, toutes les deux, elles soulèvent leur voile, se regardent et mélangent leurs rouge à lèvres. Les invités papotent. « Et vous, vous êtes un ami de la mariée ou de la mariée ?» Un médisant chuchote c'est qu'elles sont enceintes. Elles sont enceintes toutes les deux. Après, on ouvre le bal. Tu vois ça Les deux témoins, deux hommes, cèdent la place aux mariés, toutes blanches,
6: blanches comme ça, vue de dehors, toutes blanches.
2: Et après Après, les mariés enlèvent
8: leurs robes de cérémonie et mélangent le carmin de leur rouge à lèvres. C'était Vivante, une lecture extraite de la pièce Couleur d'août de Paloma Pedrero, publiée aux éditions du Laquais en 1994 et traduite de l'espagnol par Pascal Pogam, avec un coup de pouce de Sophie Tuzmen. Dans le rôle de Laura, vous avez entendu Aurélie Cuvelier et dans celui de Maria, Jennifer Godu. Vous pourrez applaudir Aurélie en mai au Théâtre de la Manufacture des Abbesses à Paris, dans la pièce Diagonale, avec un S entre parenthèses, pour six dates exceptionnelles, et en juillet au Festival d'Avignon dans Phèdre de Racine, au Théâtre du Roi René. Quant à Jennifer, vous la retrouverez au printemps et sur vos écrans dans Novus Orbis, un court-métrage de Joël Nsewosolo, et dans Ultimate, une web de Bob Fokuwa. Au printemps toujours, elle sera sur les planches et en tournée avec sa compagnie de théâtre jeune public Joli Cœur dans des pièces au titre aussi alléchant que Les Potions Magiques de la Sorcière Chouchou ou encore Le Fabuleux Voyage de Toudou. Tout un programme, à vous les studios
0: Merci beaucoup Claire, merci Jennifer et Aurélie pour cette lecture. Je propose eh bien, qu'on reste avec toi Claire et qu'on te suive, accompagnée de Marine, à la rencontre de Kate Perrot et Anna Elcueil pour parler du spectacle Camille.
4: Tu as tort de penser qu'il s'agit de toi tu es un sculpteur, Rodin. Pas une sculpture. Tu devrais savoir. Je suis cette femme vieille qui naque le temps sur les os, Et la jeune fille à genoux qui ne retrouve déjà plus sa jeunesse, c'est moi aussi. Et l'homme, c'est encore moi. Pas toi. Je lui ai donné toute ma dureté. Il m'a légué son vide en échange. Voilà. C'est trois fois moi.
8: Sainte Trinité. La Trinité du vide. Sœur de Paul Claudel. Maîtresse et élève de Rodin. Comment se construire quand on est systématiquement identifié par rapport à un autre que soi? Comment exister et faire exister son art quand on est sans cesse et toujours le complément du nom des hommes? Qui êtes vous, Camille Claudel? Ce sont les questions auxquelles anaël Cueil tente de répondre dans sa belle mise en scène du spectacle Camille, écrit à quatre mains avec Jean Husson à partir de la correspondance de la sculptrice. Sur scène, les acteurs et les actrices virevoltent autour de Camille. Les corps tournent, se meuvent, vont et viennent, comme aspirés vers un ailleurs. Au centre de la scène, ancrée au cœur de l'atelier, au pied de ses blocs de marbre, car c'est là sa place, demeure Camille, interprétée par la brûlante Kate Perrault. C'est l'œil du cyclone. »« Il y a comme un feu en elle, de créer, de prendre la place, de redistribuer les rôles, d'abolir les frontières, de vivre enfin. » Camille Claudel a sculpté beaucoup, a aimé passionnément et s'est vue entravée dans sa course folle à la vie, une météorite. À la fin du XIXe siècle, Camille Claudel est une figure majeure du paysage artistique parisien. L'État lui commande des œuvres, elle a de riches mécènes, elle est exposée partout et jusqu'à Chicago. Son art de la sculpture est neuf et visionnaire. Elle invente de nouvelles formes. Et puis, le début de siècle lui est fatal. Séparée de Rodin, recluse dans son atelier, diagnostiquée paranoïaque, elle est internée de force par son frère et sa mère en 1913. Elle ressortira de l'asile en 1943, morte de faim, son corps enterré dans le carré des aliénés du cimetière de Montfavet, ses restes abandonnés, transférés à l'ossuaire. Sur la scène, Kate Perrault donne un corps à celle qui fut la sculptrice des corps par excellence. Le corps comme lieu privilégié de l'expression amoureuse, de la trace, de la vieillesse, de la perte. Et c'est ce à quoi on assiste avec Camille. Une chorégraphie des corps, de la chair, de l'os et du plâtre. Un tourbillon de vie pour nous faire redécouvrir celle d'une artiste oubliée mais visionnaire. Une artiste nécessaire, un acte nécessaire. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir l'autrice et metteuse en scène de ce spectacle, ainsi que l'actrice principale, Anaëlle Cueil, Kate Perrault. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. Avec Marine, euh, on avait quelques questions à vous poser. Du coup, c'est moi qui veux me lancer la oui. première dans le bain. Camille, c'est un spectacle qui fait la part belle aux femmes artistes, et j'utilise le pluriel ici parce que la lumière est faite sur Camille Claudel, interprétée par Kate donc, mais aussi sur Jessie Lipscomb, sa collègue sculptrice interprétée par toi, Anaëlle. Pourquoi avoir choisi cette figure féminine en particulier
9: Je pense que la question s'est posée à un endroit, euh, quand on a voulu écrire ce texte sur Camille Claudel, de... Euh d'avoir le lien aussi avec les gens qui ont été importants dans sa vie. Et ça paraissait essentiel pour moi, la figure de Jessie Lipscomb, parce qu'elle elle représente aussi les artistes féminines qui auraient pu euh, devenir et qui, n'ont, et qui ne sont pas devenues à un endroit, parce qu'il y en a beaucoup. Et, euh, et aussi, je crois, euh, ça a ce lien-là, parce qu'autour de, de Camille Claudel gravitent quand même énormément de, de figures masculines. Euh, finalement, euh, la figure de Jessie est une des seules figures féminines qui l'entoure dans les, dans les relations qu'elle a. Et c'est aussi de voir comment ce lien euh, qui s'est tissé avec euh, Jessie Lipscomb, euh, qui était un lien euh, très fort de, d'amitié, euh, à travers ce, ce monde difficile de l'art, et de l'art surtout peut-être encore plus à l'époque quand on est une artiste féminine, comment il vient à un endroit euh, créer la tension euh, créer la, la mésentente aussi entre les deux et comment le conflit va finir par naître aussi par un rapport euh, de compétition qui va naître où Jessie elle a, elle a une phrase euh, moi que je trouve très belle dans le spectacle et, et elle dit euh, elle dit oui mais moi aussi en fait moi aussi j'ai du talent finalement moi aussi je suis une bonne statuaire et moi aussi et c'est un peu cette injustice de il y en a pas beaucoup et encore moins quand c'est des artistes féminines. Et c'est, elle représente aussi un peu cette, cette injustice-là, qui n'est pas un manque de talent, mais qui est qu'à cet endroit-là, Camille Claudel, c'est vrai, est visionnaire. À cette époque, elle a du génie, elle a sûrement quelque chose en plus. Mais c'est important, je pense aussi, d'avoir par Jessie Lipscomb cette représentation de, de l'artiste qui ne pourra pas exister pleinement comme elle l'aurait désiré, par plusieurs raisons, et, et en dehors de son talent, en fait, je crois et aussi voilà parce qu'elle a amené ce lien avec euh, avec Camille qui est quand même un, un endroit qui était important qui a un lien un peu de douceur au démarrage et de de vraie oui, voilà
7: moi je, rajoute, je rajouterais ça aussi que que euh, on voit aussi le soutien qu'il y a entre les artistes c'est un monde très dur on travaille euh, beaucoup et, euh, et voilà on voit ça même si elle même si elle se dispute euh, euh, à la fin on voit au tout début qu'il y a beaucoup d'amour beaucoup de soutien beaucoup de bienveillance euh, oui, voilà, y a, on fait attention. Enfin, elles font euh, attention euh, euh, l'une à l'autre. Quoi.
9: Oui, oui, et, et probablement que du coup, la rupture, qui va être extrêmement douloureuse et dévastatrice aussi pour Camille Claudel à cet endroit-là, la rupture est, est d'autant plus, euh, d'autant plus difficile. Même, je pense en tant que spectateur et spectatrice que elle a, elle a avant, euh, enfin avant, on a, on a constaté de leur lien euh, très très intime, très très fort ce qui rend la rupture entre les deux, je pense, encore plus douloureuse même en tant que, que regard extérieur.
8: Oui, tout à fait. En fait, elles sont liées à plein d'égards. Ce sont des amis, ce sont des artistes. Et donc, du coup, en effet, cette, cette rupture, elle va être vécue comme un véritable arrachement parce qu'il y aura eu toute cette relation en amont qui a été construite. Et c'est vrai que moi, de ce que, ce que je retiens de, de mon, de mon expérience aussi, c'est, c'est, c'est de, en tant que spectatrice, c'est ce... C'est ce c'est ce qui a été créé entre ces, deux, entre ces deux personnages entre Camille et Jessie on en retient une et, et pas l'autre en fait l'histoire Exactement. a aussi, a aussi <coughs> fait son travail mm, complètement
10: et euh, en, en parlant d'artistes on va parler euh, donc, on retrouve Isabelle Adjani dans Camille Claudel de Bruno Newton en 1988 et c'était elle la voix au début de l'interview Juliette Binoche dans Camille Claudel de 1915 de Bruno Dumont en 2013 Iséa Higelin dans Rodin de Jacques Doyon en 2017 autant d'interprètes prestigieuses pour autant de mises en scène euh, Kate, tu interprètes Camille Anaëlle, tu mets en scène Camille comment Kate, as-tu construit ta propre interprétation du personnage et Anaël, qu'as-tu voulu transmettre avec cette nouvelle mise en scène
7: <rire> À toi mmh. l'honneur, Kate euh, J'ai construit le personnage comme, euh, comme euh, on construit un personnage euh, au théâtre euh, euh, il fallait juste, juste lui donner euh, un corps et une voix euh, au texte qui a été écrit à l'histoire qui a été écrite euh, voilà le personnage c'est ça, c'est la, la rencontre entre un comédien et un texte et, euh, et donc voilà bah, qu'est-ce qu'elle traverse dans cette scène, qu'est-ce qui lui arrive, comment elle se sent quel, quel sentiment la traverse euh, voilà on a, tra- on, a, on a travaillé tout ça euh, j'ai, vu, euh, j'ai vu aucun, euh, aucun des films euh, euh, sur Camille Claudel euh, parce que euh, peut-être parce que j'avais peur que ça me fasse un blocage et que ce soit euh, terminé c'est bon <rire> les Camille Claudel il y en a eu euh, assez bien il euh, n'y euh, a pas besoin de, d'en faire une autre euh, soit euh, soit par peur de d'être influencé euh, inconsciemment pas pas dans le sens où je me serais dit, tiens, ça, c'est bien, je vais lui piquer ou quoi, mais de, de, d'être influencé inconsciemment dans le, dans, dans le jeu ou dans le corps. Euh, euh, voilà et puis, euh, et puis non, voilà on a, ça, ça a juste été d'interpréter euh, ce qui se passe euh, euh, pour cette femme euh, à chaque moment de, de la pièce.
9: Oui, et, et du coup, pour compléter, je pense que ce qui nous a... Du coup, ce qui a été le plus grand appui en termes de support euh, et qui a nourri plutôt notre travail, ça a été les correspondances ah oui. qu'on utilise. Parce que c'est ce qui a été notre lien le plus intime et le plus fort à Camille Claudel, sans une représentation euh, par quelqu'un d'autre, je veux dire, sans, sans le prisme d'une autre actrice ou d'une autre interprète. Mmh. Ou, voilà. C'était vraiment s'appuyer sur les vrais écrits. ces mots voilà. à elle
7: et à travers les phrases, euh, on peut sentir... Euh, des lettres où il y, y, y a une détresse, il y, y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'envie, il y a une déchirure. C'est, les lettres, elles sont, enfin, elles sont phénoménales. Il voilà.
9: y a toute la fougue, toute la passion, euh, toute l'entièreté euh, de Camille Claudel à l'intérieur de ces lettres sans filtre. Quoi. Et ça, je pense que c'est ce qui a été notre plus grand, notre plus grand bon. support, notre plus grand appui euh, pour travailler... Euh, en répétition et puis même à la table quoi, de, de se replonger, même encore maintenant hein, ça nous arrive de, de nous replonger dans les lettres, il y en a qu'on utilise dans le spectacle qu'on met en avant dans la pièce parce que, parce que ça me semblait essentiel d'avoir vraiment le lien à l'écriture même de, de Camille Claudel à un endroit dans le spectacle mais ça, ça peut arriver qu'on se replonge même dans, dans les lettres qu'on n'utilise pas forcément parce que parce que voilà, elle, elle, je pense qu'elle nous ramène à, à, à ce lien, elle, elle recrée du lien entre nous. Et c'est pas rien de mettre en scène les mots de quelqu'un. Euh, je pense que ça, il ne faut pas le perdre de vue non plus. Donc c'est vrai que voilà, moi je, je, j'ai, j'ai plaisir parce que c'est, c'est toujours une source merveilleuse de, voilà, de, d'écriture, de pouvoir, de pouvoir relire et se replonger dans les lettres. Donc, euh je pense qu'il y a eu ça et le travail qui a été fait, nous, la chance qu'on a eu pour aussi, je pense, j'ai l'impression pour la construction du personnage, c'est qu'on a travaillé en résidence pendant mmh. une grande période et je pense que le, cette sensation d'immersion nous a aussi été bénéfique, je pense, à un endroit, et pour toi, et pour moi aussi, ah. même dans la direction de... Voilà, pendant plusieurs semaines, de, de vraiment euh, essayer de, de s'immerger complètement dans cette histoire. Et dans...
7: Avec les deux auteurs, du coup, aussi, il voilà. y avait Jean. Voilà, exactement. Euh, de et ça, c'était un... une chance aussi, parce que du coup, Annaëlle et Jean avaient beaucoup, beaucoup... Euh, échangé. Euh, appris, échangé euh, sur Camille Claudel. Du coup, euh, bah, euh, c'était une résidence, donc on, on faisait des répétitions, etc. Puis si, bah, en fin d'après-midi, euh, à 16h, bah... Euh, je croisais Jean comme ça ou Annaëlle bah attends, on peut discuter cinq minutes euh, voilà, et juste bah, des questions comme ça, ils étaient tellement nourris en fait par l'histoire de Camille Claudel que, que ça aussi ça aidait pour, pour euh, construire le personnage c'était juste une simple question comme ça hop là qui me vient, bah, hop on en parle deux minutes euh, et ça aussi ouais, c'est vrai oui. que la résidence euh...
9: c'est, c'était une, une très belle manière de pouvoir travailler de pouvoir travailler en groupe aussi parce mmh. qu'on a travaillé tout en même temps c'est à dire que tous les aspects de la création comme c'est une création un peu pluridisciplinaire peut-être je réponds plus du coup à ta question à la deuxième question là Marine <rire> euh, comme j'étais vraiment dans une envie très particulière de faire une, une création euh, euh, à la base aussi centrée sur le corps euh, pour ce pour ce pour ce travail là c'est vrai que la recherche était à la base surtout chorégraphique euh, et que j'avais envie de cette pluridisciplinarité euh, ce qui a été aussi euh, assez formidable c'était de pouvoir travailler en strate on va dire mais que les tous les pôles on va dire de création de Camille puissent euh, se travailler en même temps au même endroit et euh, par euh, comment dire par enrichissement mutuel en fait c'est à dire que la création musicale euh, penser en même temps que la création chorégraphique, penser en même temps que le texte a créé cette espèce d'ensemble euh, qui, qui était génial parce que euh, c'était voir comment les disciplines pouvaient euh, mmh. se répondre et s'enrichir un peu pour cette
7: histoire euh... et voir comment travailler euh, l'autre discipline, quand on répétait des scènes, bah il y avait les musiciennes qui étaient sur le côté, bah parfois bah hop elles se lançaient dans un petit morceau, puis Anna, elle, elle disait, oh, bah, ça, ça c'était très bien à ce moment-là, on peut réessayer etc. Et c'était pas euh, compartimenté, c'était pas bon mm. bah là on travaille que le jeu donc bah euh, les musiciennes vous allez dans un dans un coin merci. Euh, voilà c'était vraiment euh, cet espace de de, de création euh, artistique oui. voilà, qui mélangeait en plus théâtre, euh, chant, musique, danse. Euh, voilà. oui.
9: Oui, c'était c'était vraiment l'idée de, aussi d'une création euh, euh, ensemble, quoi, de pouvoir voir comment euh, à ce moment-là et le travail et les propositions en fait, les propositions à la fois d'Ariane, euh, d'Anna pouvaient venir se, se voilà, s'imbriquer dans ce qui avait lieu dans la scène. Voilà, enfin c'était tout un travail, euh, je dirais euh, aussi euh, d'équipe, hein, véritablement. Euh, et ça, euh, et ça je tiens, ça me tient très à cœur de le dire parce que Camille, c'est un tout aussi. Et on ne euh, fait rien sans les gens qui nous accompagnent. Donc euh, ça, c'est important. Euh, mais voilà, je, je crois qu'en tout cas, euh, pour répondre à la question, euh, je pense qu'on a eu voilà, cette chance de travailler sur le long terme, dans une forme d'immersion et ensemble. Pour, pour Camille, c'est ce qui a été assez
8: formidable et on sent aussi le travail d'équipe à anticiper oh ouais, toutes exactement. nos questions et vraiment et, euh, <rire> euh, <rire> étape, ah, étape par étape euh, juste pour revenir sur la oui. musique peut-être qu'on peut citer euh, euh, les deux musiciennes qui sont bien euh, sûr. au plateau oui. bien C'est sûr avec plaisir ouais. on a donc euh, Ariane
10: Isartel euh, la violoncelliste absolument et Anna Swetton la violoniste oui exactement
8: à qui on rend hommage du coup euh, ce soir Ariane Isartel qui est une grande habituée de scène <rire> j'ai cru comprendre donc, euh, oui je crois euh, savoir un gros, un gros du coup bah, on va pouvoir passer à notre question à notre question bonus oui, qui est la question, question euh... militante féministe de la fin de l'interview ah, euh, après un long travail de SAP organisé par euh, sa famille la famille de Camille Claudel qui l'a fait interner pendant 30 ans jusqu'à sa mort et celui d'une société qui invisibilise les femmes artistes, euh, Camille Claudel a longtemps été oubliée, au mieux reléguée au rang de muse et de disciple, au pire complètement effacée de la mémoire collective euh, dans quelle mesure vous pensez que le théâtre a un devoir et un pouvoir de réparation et de mise en lumière
9: euh, je, pense, euh, je pense que c'est par le théâtre là, il se trouve que c'est par le théâtre parce que et par d'ailleurs le, le côté pluridisciplinaire du projet mais parce que c'est mon, moi c'est mon terrain de c'est ma manière à moi, je pense de mon terrain de on va dire d'expression qui fait que ça me semble être un endroit important parce que il peut permettre aussi de il peut permettre ce travail de questionnement, de remise en question, de mémoire aussi je pense, euh, de découverte aussi parce que Camille Claudel, on peut se dire qu'aujourd'hui euh, tout le monde connaît, plein de gens connaissent parce que elle a été très connue à titre posthume on va dire surtout, mais on pourrait se dire c'est une artiste maintenant et en fait pas du tout. Moi très souvent euh, quand je parle de ce spectacle et que je liste un spectacle sur Camille Claudel, beaucoup de gens me disent euh, Camille Claudel c'est qui Ce qui paraît assez dingue parce que c'est quand même une artiste dont les œuvres font partie d'un, d'un d'une, d'un immense patrimoine donc je trouve que c'est assez incroyable mais euh, je pense que en tout cas c'était important dans le sens où je... en plus Camille Claudel n'est pas la seule euh, artiste euh, féminine notamment de cette époque hein, qui a été tombée dans l'oubli comme ça internée je pense qu'il y a Séraphine de Saint-Lys dans la peinture puis il y a eu Aluise Corbaz aussi qui était une autre sculptrice il y en a plusieurs euh, en fait j'ai, j'ai pas euh, le, j'ai pas ce spectacle il n'a pas forcément la prétention de, de vouloir euh, forcément euh, euh, rendre euh, forcément hommage ou quoi mais c'est, c'est plutôt euh...
7: bah comme toutes sortes d'art euh, c'est de soit d'informer soit de dénoncer soit de juste euh, proposer euh, faire découvrir oui ça, et... ça traverse un peu tout ça quoi
9: oui et puis euh... Je pense qu'aussi, voilà, c'est parce que je me suis dit, à un endroit, il y a des choses terribles, enfin, des choses terribles, oui, il y a des choses qui sont d'une injustice profonde et, et douloureuse dans, 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 dans ce qu'a vécu Camille Claudel, de son vivant, d'ailleurs, euh, et du moment où, où elle a commencé le, le travail de, de sculptrice, des choses qu'aujourd'hui, probablement, euh, on ne vivrait plus, mais par exemple, on lui a demandé euh, volontairement de, de couvrir ses toiles de nues, parce que c'était indécent à l'époque qu'une femme sculpte du nu, alors que plein plein d'autres sculpteurs à ce moment-là sculptaient du nu sans que ce soit véritablement un problème. C'était un problème parce que c'était sculpté par une femme. Et euh, je crois que c'est simplement... Moi, ça m'a vachement vachement questionnée, ça m'a énormément euh, touchée. Et je me suis dit, OK, moi, aujourd'hui, bon, ben bah voilà, euh, moi, je suis une, une, une femme euh, qui, qui, qui fait qui essaye en tout cas de, faire, de vivre de ce travail, qui a envie de, de, de faire ce métier artistique et tout ça. Et je peux le faire. Je peux le faire sans qu'on, sans qu'on me bride, sans qu'on me censure dans un sens. Mais peut-être que je peux le faire moi, aujourd'hui, là, parce que d'autres avant moi n'ont pas pu. Et euh, ça, c'est vachement émouvant. Moi, ça, moi, ça m'émeut vachement. Mais, mais parce que je me dis, c'est, c'est tout un héritage aussi. C'est, ça questionne tout, toutes ces questions-là et tout le chemin qu'on a fait, mais tout le chemin qu'il y a encore à faire, c'est... Et pour moi, le théâtre est l'endroit de ça aussi parce que c'est un endroit d'expression et c'est un endroit de questionnement, de, de, de bouleversement aussi et que, et, que, et que c'est un endroit d'engagement peut-être aussi, un endroit, je, je me dis ça, je, je vois le théâtre comme un, un endroit aussi d'engagement de, de, et, voilà, et, et de partage de ce qui nous touche et voilà, c'est, c'est aussi partager cette histoire avec les gens et se questionner sur... Euh, voilà, sur euh, sur ce rapport-là à l'art, sur, sur défendre cette nécessité de liberté absolue quand on fait de l'art, et, que, et, que, et que, comment on est touché par ça, et comment on, on peut le transmettre. Je, je crois que vraiment c'était ça au départ, quand, quand, je me suis, euh, quand j'ai pensé ce spectacle, c'est parce que j'étais profondément touchée par cette histoire, en fait, je pense que ça passe par ça.
8: Et le théâtre comme lieu d'émotion pure, dans le sens où c'est ce qui nous met en mouvement oui, du coup on va inviter le public à être mis en mouvement par <rire> pièce. ça va être
10: l'instant oui. euh, agenda concret oui. Oui. oui, et oui parce que vous pouvez retrouver Camille K-M-I-2-L-E de Jean Husson et Anna Elcueil ce sera à retrouver au Lavoir Moderne Parisien ça jouera du 12 au 16 avril du mercredi au samedi à 21h et le dimanche à 17h ça dure 1h20 et on vous recommande vivement ce spectacle, prenez vos places <rire> merci, merci. 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 merci, merci beaucoup. beaucoup
0: merci beaucoup Merci à vous quatre pour cette interview et c'est déjà la fin de cette émission très riche, il est l'heure de vous donner rendez-vous non pas dans deux semaines mais dans un mois sur Radio Campus Paris puisque nous serons de relâche pour le lundi de Pâques c'est la faute de Marine qui a décidé de manger des chocolats et qui donc n'est pas disponible, non c'est faux c'est pas du tout vrai, euh, mais donc bon profitez des chocolats, nous, nous ne serons pas là mais euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres en podcast sur Apple Podcasts, Spotify, euh, Google Podcasts, notre site radiocampusparis.org et bien d'autres applications de podcast Rubrique scène ouverte Je remercie nos invités du jour Samuel Valenci, Lucie de Cronenbourg et hey, je l'ai mal dit, je le savais Lucie de Cronenbourg, Aurélie Cuvelier Jennifer Goduc, Kate Perrault et Anaël Cueil. Mes partenaires d'émission qui étaient ce soir Flavie Bito, Chloé Rey, Louis Albertozzi Et Claire Saumande Et elle était pour vous ce soir à la réalisation et derrière le micro Notre merveilleuse Marine Rouvray Qui aime les chocolats Et enfin je vous remercie vous très chers auditeurs Pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans un mois Et d'ici là vous avez le temps, courez au théâtre